0: Wer kennt's nicht? Der Podcast. Keine Tabus,
1: dafür eine ordentliche Portion Real Life. Hallo und welcome back zu unserem Podcast. Ich bin Sarah. Und ich bin Cindy. Und heute wollen wir über ein Thema reden. Ich habe schon wieder vergessen, worüber wir reden wollen.
0: Lügen der Gesellschaft. Erwartungen versus Realität. Oh, Das klang richtig
1: dramatisch. Das ja? fand ich gut. Hat Super. mir gefallen. Das, das freut mich. <lacht>
0: So, ja, also was meinen wir so damit? Also wir wollen versuchen, so ein bisschen zu vermitteln, so Themen, die, ach, Themen ist das falsche Wort, aber so Sachen, die man halt vielleicht als Kind oder als Jugendlicher halt so gesagt bekommt. Und dann ist es
1: halt irgendwann so weit und dann ist es einfach alles gar nicht so, wie es einem gesagt ja. worden ist. Oder so Sachen, die positiv dargestellt werden, wo man immer denkt, boah, das ist total großartig. Und dann erlebt man diesen Moment selber und denkt sich so, puh, also so schön war das jetzt nicht.
0: Nee, also das ähm, kann ich bestätigen.
1: Okay, wollen wir da...
0: Das haben wir jetzt auch einfach schon alle gesagt und es tut uns leid,
1: dass wir den Anfang von unserem Podcast irgendwie nicht ordentlich hinbekommen. Ich weiß auch nicht. Wir haben immer einen schweren Start. Wir hatten einmal so eine richtig smoothe Überleitung. Einmal haben wir es geschafft. Ja, wer, wer, also man kann sich halt für den Start auch jetzt nichts notieren. So, das muss einfach laufen oder es läuft halt nicht. Bei uns stolpert halt ein bisschen, bis es läuft. Tritt.
0: Aber jetzt, haben wir, jetzt kriegen wir es hin und fangen wir doch gleich mal mit dem ersten Fakt
1: an. Also wir haben uns diesmal wirklich ganz viele Notizen gemacht. Was ist? <lacht> Entschuldigung, ich wollte nur sagen, <lacht> dass der beste Start eigentlich gewesen wäre. Man stellt sich immer vor, dass der Start in den Podcast total einfach ist. Weißt du? Und dann stehst du davor, machst selber den Start in deinen Podcast und was passiert? Genau das hier. Ah, ja, das ist smooth. <lacht> Ne? Geil, ja, das, das, das. Okay, Wir nehmen das. Ah, I love it. Hey, wieso? Wir können es auch einfach so drin lassen. Das meine ich doch, aber ich dachte so, wir haben uns jetzt entschieden, dass das der bessere Einstieg gewesen wäre. Wäre es, wäre es, ja, absolut. Okay, okay let's go. willst du
0: mal mit, mit, mit einem ersten Fakt anfangen oder
1: ich? Ich kann gerne anfangen. Okay, go for it. Das Thema, glaube ich, was ich in die Richtung heute so am eigenen Leib erfahren habe, was ich heute so am meisten gespürt habe, war dieses Thema. Haushalt, ne? Hm. Man stellt sich ja immer vor, okay, wenn man irgendwann in eine, eigene, in eine eigene Wohnung zieht oder ein eigenes Haus, raus bei den Eltern, man hat so seine Freiräume und es wird total toll, dann musst du halt ab und zu ein bisschen Wäsche waschen, musst ab und zu ein bisschen putzen, aber in Wirklichkeit, Hand aufs Herz, das dauert so lange, bis du das alles hingekriegt hast, ne? Ja. Ich meinte ja vorhin, okay, ja, wir können dann und dann anfangen, den Podcast aufzunehmen. Und dann kam so, ach ja, ich muss noch Wäsche aufhängen. Also ihr wollt wirklich nicht wissen, wie lange sich das verzögert hat. Einfach, weil das so krass lang gedauert hat. Ja, also wir, wir können es ja auch kurz verbildlichen. Wir wollten, um spätestens 20 Uhr
0: anfangen, aufzunehmen. <lacht> und es ist jetzt 10 vor 9. Also, ja. und wir haben uns um 19 Uhr aber sozusagen schon verabredet. Hm. weil wir noch ganz viel für unsere Instagram-Seite machen wollten. Also schaut gerne vorbei unter nicht Podcast. Psst.
1: Auf jeden Fall ist dieses ganze Haushalt machen, Wäsche aufhängen, putzen. Also Hand aufs Herz, wenn du jeden Tag ein bisschen machst, bist du halt auch wirklich jeden Tag zwei Stunden, eine Stunde whatever, eingespannt. Das sagt einem mir auch keiner. Aber jeden Tag ein bisschen würde
0: mir vieles erleichtern. Zum Beispiel, also ich habe das Problem, dass meine Haare mal überall durch die Wohnung fliegen. Oh ja. Und es nervt einfach so doll. Und anstatt ich einfach jeden Tag so ein bisschen mal, so auch im Bad, so die Haare so ein bisschen aufsammeln oder keine Ahnung, so nee, ich denke immer, ah nee, Samstag oder Freitag putzen wir eh so. Und dann mache ich es halt nicht. Und dann ja. kommt was dazwischen und, und dann verschiebt sich alles und dann denke ich mir so, ja toll, dann hätte ich es auch vor zwei Tagen schon aufsammeln können. So. Und dann laufe ich doch durch die Wohnung und äh, sammle alles auf
1: oder laufe mit so einem Swiffer-Staubmagnet,
0: keine Werbeplatzierung, <lacht> aber
1: ja yeah, you know. Ja, aber man denkt sich ja dann auch immer so, okay, wenn ich jetzt am Samstag eh aufräumen muss und eh sauber machen muss, warum sollte ich mir denn jetzt meine freien Tage, an denen ich es nicht machen muss, auch noch versauen? Voll. Ja. dass du dir den Samstag dann halt auch einfach zum Großteil klemmen könntest, weil du dann einfach nur noch eine halbe Stunde was machen würdest. So, egal, das ignorieren wir weg.
0: Ich dachte halt immer so, ja, okay, easy, so waschen ist halt nicht anstrengend. So, man sortiert sie, schmeißt es in die Waschmaschine und dann wäscht sie halt so. Aber dass man halt in der Zeit, wo sie wäscht, eigentlich nichts machen kann und du die ganze Zeit zu Hause sein musst, weil ich traue mich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen paranoid, ich würde halt auch nicht einkaufen gehen, während meine Waschmaschine läuft, weil ich einfach Angst habe, lass den Schlauch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen platzen und ich komme zurück und die ganze Bude steht unter Wasser.
1: Das ist einer Bekannten von mir halt passiert. Ja, okay, ciao, jetzt mache ich es erst recht nicht. Da ist das Wasser aus der Waschmaschine äh, irgendwie rausgelaufen dann stand halt die halbe Küche unter Wasser und die Mehrfachsteckdose, wo irgendwas anderes angeschlossen war, hat dann auch einen Kurzschluss gehabt. Das heißt, es ist noch ein anderes technisches Gerät mit kaputt gegangen. Perfekt. Und die Wohnung hätte halt einfach abfackeln können. Aber das wäre bei uns halt richtig übel. Deswegen, ich mache das auch nicht. Und ich finde ja, auch dieses Wäsche, Wäsche reinschmeißen und Wäsche waschen lassen und so, ist ja alles easy, aber dieses Aufhängen, so dieser Prozess, wo du dann wirklich sagen musst, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit und hänge es auf. Ich finde viel schlimmer mhm. Wäsche abhängen, vor allem Socken, weil
0: ich bin ja, also ich hab, bin halt so ein kleiner Monk so, also bei mir muss halt wirklich, ich mache auch nicht so, dass ich die Socken einfach so zusammenstopfe oder so, sondern die müssen halt, ich falte sie erst und dann falte ich den Bund oben so rum, so mache die alle richtig ordentlich. Dann sind die in meiner Schublade nach Farben und Dicke sortiert. Also links sind dicke Socken und dann werden <lacht> sie immer dünner und kürzer. Also von ganz langen Socken bis zu Sneakersocken so für den Sommer. Und auch meine Schlüppis, die werden auch gefaltet. Und jetzt haben mir schon richtig viele gesagt, dass sie die einfach in so eine Schublade schmeißen. Aber Ich, ich schmeiß die auch einfach rein, ehrlich gesagt. Nee, ich habe zu fast allen BHs auch passende Farben immer, und dann sind die halt auch immer so sortiert. So, also da sind schwarze ja, Schlüppis, weiße Schlüppis, bunte Schlüppis und, und das ist dann so. Vor allem, ich sage Schlüppis, das hätte sich als würde ich so den fettesten Oberschlipper schlüpper tragen. <lacht> also Unterwäsche auf jeden Fall. Und ich, weil ich weiß, dass ich das so dumm sortiere, habe ich halt keinen Bock. So, und dann steht die mhm. Wäsche, ich sag dann immer, die trocknet noch. So.
1: <lacht> Das same. Ich einfach keinen Bock, sie einzuräumen. Ja, und dann irgendwann ist der Wäscheständer wieder leer und du musst wieder waschen. Und denkst du so, pff, gebt euch die Hand, schön, dass ihr euch abwechselt. Ey,
0: wie habe ich auch das Gefühl? Ich denke mal so, so, jetzt habe ich gewaschen, jetzt müsste der Wäschekorb leer sein. Und eine Woche später mhm. ist der Scheißteil wieder voll. Und denk mir, wie? Vor allem, weil ich wirklich so ein Mensch bin, das ist ja auch etwas so Erwartung versus Reli Re 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 Realität, <lacht> äh, Erwartung versus Realität, dass ähm, ich zum Beispiel, also eine Unterhose trage ich natürlich nur einen Tag, Socken auch, die, die kommen halt sofort in die Wäsche, aber die machen ja nicht unbedingt die, den Wäschekorb voll. Ja. Aber dann halt so T-Shirts trage ich schon so zwei Tage mindestens, wenn nicht drei, Jäckchen, die ich so drüber trage, die trage ich eigentlich öfter, weil weiß nicht, die riechen nicht, ich beklecker die nicht, dann denke ich mir, wieso muss ich sie waschen? Und mm. trotzdem, obwohl ich so ein Typ bin, der eigentlich nicht nach einmal tragen irgendwas in die Wäsche schmeißt oder wegen jedem Einzelstück die Waschmaschine
1: anschmeißt, ist sie quasi irgendwie ist dieser Korb immer voll. Ja, aber ich kenne das, also ich bin schon jemand, der, also T-Shirts so bin ich auch so, we wechsle ich schon täglich. Ähm, aber das Komische ist, du hast immer irgendwie was Pulli- oder Hosenmäßiges und das füllt halt so krass diesen Wäschekorb aus, ne?
0: Ja, aber das wie lange trägst ich... du denn deine Hose immer so?
1: Meine Hose trage ich länger.
0: Ja, also meine Hose trage ich halt safe, also unter der Woche bestimmt dann vier bis fünf Tage. Es sei denn, ich beklecker ja. sie natürlich. Also wenn ich mir einscheiße, dann kommt sie, auch,
1: <lacht> <lacht> kommt sie auch in die Wäsche. Jetzt ist dein Papa wieder traurig, weil du fluchst. <lacht> oh,
0: tut mir leid, Papa. <lacht> Wenn ich mir in die Hose mache. Liebe Grüße an Cindy's Papa an dieser Stelle. Ja. Der hat sich nicht beschwert, <lacht> dass ich öfter mal so Fäkalwörter benutze. Und mir fällt das tatsächlich oft gar nicht so auf, dass ich das mache. Und das ist natürlich nicht okay. Also, wenn ich mir in die Hose mache oder auf die Hose kleckere, dann schmeiße ich sie natürlich in die Wäsche oder wenn sie muffig riecht, keine Ahnung, aber ich schmeiß sie halt nicht in die Wäsche. Wenn ich sie jetzt zum Beispiel einen Tag getragen habe und am nächsten Tag ich so mir so denke, nee, oh nee, ich, ich habe jetzt eher Lust auf eine blaue Hose, dann schmeiß ich die grüne deswegen jetzt nicht in die Wäsche. So.
1: Ja, nee, mache ich auch nicht. Und ich bin auch so ein Mensch, in meinem Kopf ist es denn so, okay, du hast die Wäsche gewaschen und ein System in meinem Hirn sagt so, Haken hinter. Hm? Aber diesen Haken gibt es ja nicht. Nee, weil
0: Das hört das ist, ja nicht auf. Nee, das ist nicht wie, wie, wie ein Studium, was dann so abgeschlossen ist, sondern das musst du halt jede Woche machen. Zum ja. Beispiel grüße an, nebenbei grüße dann nochmal eine meine, an meine Mama, die mir übrigens auch gesagt hat: Wenn mein Papa in Rente geht, ändert sich für sie halt eigentlich nichts, weil meine Mama ist Hausfrau und arbeitet bei meinem Papa halt so ein bisschen nebenbei. Und ähm, sie muss ja immer noch Wäsche waschen, bügeln, putzen. Oh, krass. So, das ändert sich ja für sie nichts, wenn sie Dürre. in Rente kommen, weißt du, das ist halt. Eigentlich ist immer alles noch gleich, so. Verrückt. Nur, dass jetzt zus zusätzlich noch mein Papa hat. Ne
1: <lacht> der auch zu Hause rumchillt. Ja,
0: meine Mama hat schon gesagt, aber dann ist nichts hier mit äh, zu Hause rumlümmeln. Obwohl, mein Papa ist gar kein Lümmler, der Lümmler... <lacht> kein Lümmler. Ist das gut? Ja, also, ich, ich wollte sagen, mein Papa ist eigentlich so ein Mensch, der hält es nicht mal einen einzigen Tag aus, ohne was zu machen. So. Der muss, wenn er Fahrrad fahren, spazieren, keine Ahnung. Aber ich glaube, also, es wird bestimmt interessant, wenn mein Papa in Rente geht. Aber es war jetzt total off-topic und so viel zum Thema. Wir hatten Angst, dass wir über das Thema nicht so viel reden
1: können. Hupsi. Ja, zehn Minuten rum eine Sache genannt? Ja. <lacht> Okay. Aber zu dem, was du gesagt hast von deiner Mama, wenn sie in Rente kommt, das ist ja aber genau das gleiche Ding. Als Kind denkst du dir ja auch immer so, ja, wenn ich mal erwachsen bin, dann habe ich richtig viele Sachen, die ich machen kann, dann mache ich alles so, worauf ich Lust habe und keine Ahnung, habe jeden Tag mega Spaß und ganz ehrlich, es ist doch so, dass du entweder keine Zeit dafür hast oder du hast kein Geld. Ist ja auch so, im Studium haltest du die
0: Zeit, hast aber kein Geld und wenn du dann arbeitest, hättest du das Geld, aber hast halt keine Zeit mehr. Ja. Und das Geld habe ich manchmal auch nicht. <lacht> Ja, ich weiß ja nicht, was du machen willst, ob du jetzt eine Dubai-Reise machen willst. Also dafür habe ich das Geld jetzt, glaube ich, auch nicht so parat. Aber, äh, Kommt ja drauf an. Ne? Habe ich jetzt vielleicht auch nicht so am Stizzle, aber ich hatte richtig Bock, gerade dieses Wort zu sagen. Es war richtig unnötig. Ich habe es richtig
1: gemerkt, wie du so, wie du so in dich reingefühlt hast, ob es jetzt richtig ist. Ja. Ich
0: wollte sagen, I'm so sorry. Okay, okay, okay. Ähm, apropos unsere Wohnung wegen Wäsche waschen und so. Ist mir gerade eingefallen noch mit den, mit, mit Umziehen, weil wir sind ja erst äh, im August hier in die Wohnung ja. eingezogen. Und dann auch voll viel, oh, du wirst es lieben. Dann kannst du dich einrichten und, und alles dekorieren. Und dann kannst du so voll die tollen Schränke aufbauen. Und in Wirklichkeit hm. ist es einfach Horror. Man streitet sich gefühlt den ganzen Tag mit allen. Man schwitzt in jeder Ritze, wo man nicht wusste, dass man schwitzen kann. So Und es ist einfach überhaupt
1: nicht lustig. Es macht gar keinen Spaß. Und du fühlst dich am Ende des Tages so, als wären dir 20 LKWs über deine Wirbelsäule gefahren. Ja, ist einfach so. Ich hatte teilweise Muskelkater des Todes. Ich fand es auch ganz schrecklich umziehen. Also einrichten, schön und gut. Aber ganz ehrlich, auch diese Möbel kosten Geld. Dann kostet das Nerven, weil du dir erstmal überlegen musst, wie du es hinstellen willst. Dann gefällt es dir vielleicht nicht. Dann musst du es wieder umstellen. Das ist halt also schön und gut, aber es ist halt einfach so ein krasser Prozess und der ist nervig und nicht lustig oder ich kann, spaßig. Ich kann auch
0: gar nicht aufzählen, wie oft ich während des Umzugs geheult habe, weil irgendwas passiert ja. ist. <lacht> Vor allem, dazu werden Sarah und ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge machen. Ähm, wir sind extrem perfektionistisch was wir mhm. auch schon mal erwähnt hatten. Und es macht halt so einen Umzug noch komplizierter, wenn man halt so krass drauf ist, dass man, dass alles perfekt sein muss. Und dann passieren solche Dinge. Wir haben uns einen Klodeckel geholt. er Hört sich jetzt total unspektakulär an, aber das ist auch so einer, den man halt loslässt und der dann so absenkt, so mhm. von alleine. absenkt -Automatik. Das. Und <lacht> Kloprofi einfach. Ja, Sarah ist eigentlich, sie, sie lügt so, sie ist gar keine Journalistin so. Eigentlich ist sie Sanitär. Fachfrau. Ich mein gerade Sanitäranlagen oder so sagen, aber okay, Toilettenfachfrau, okay. Wow. Sanitäranlage wäre jetzt auch keine schöne Berufsbezeichnung. Mann, wie heißt denn das? Sanitäter ist falsch auf jeden Fall. Man, Sanitär,
1: Sanitär keine Ahnung.
0: Sanitärfachkraft. Sanitär- Heizungsinstallateur,
1: so. Ah ja. So heißt genau es.
0: Das. Und ähm, wir hatten zwei Haken an den Wänden über der Toilette und dieser Haken war mit so einem Kleber irgendwie da angebracht und der hat sich abgelöst und dieser Haken ist genauso auf den Klodeckel gefallen und der ist aus Holz und in grau und der ist genauso ungünstig auf den Klodeckel gefallen, dass er erstmal ein Stück rausgebrochen hat. Nee. Es ist wirklich, es hört sich jetzt an, als wäre es nur noch ein halber Klodeckel, aber es ist wirklich nur so so ganz klein, aber ich habe mich erstmal, ich habe auf der Toilette gelegen und geweint. <lacht> ich kenne das. Und mein Freund kam nach Hause, oder mein Verlobter, ich kann mich da glaube ich nie dran gewöhnen, ähm, er kam nach Hause und ich häng da halt so, als hätte ich mich übergeben, so an der Toilette und habe geheult, als hätte ich mein Kind verloren. Und er kam rein, und meinte: Oh mein Gott, Schatz, was ist passiert? Und kam zu mir und dann guck hier auf der Toilette und hat das dann gezeigt und er guckt mich so an: Oh Schatz, du kannst doch einen neuen Klodeckel kaufen. Er ist immer so süß, oh. einfach, er weißt du, er sagt halt dann nicht, oh, Schatz, dein Ernst so, jetzt eskaliert doch deswegen nicht, sondern nee, halber mhm. Nerven zusammen. Und er legt sich so zu mir, setzt sich zu mir und sagt,
1: Baby, jetzt wird alles wieder cool <lacht> Oh, voll süß. Ja. Aber bei uns ist auch der Spiegelschrank kaputt gegangen. Nein. Da hat mir eine Ecke rausgebrochen und es hat mich so genervt. Bei uns ist sowieso so viel schief gelaufen, dann haben die ganzen Umzugshelfer, vielen Dank nochmal dafür, <lacht> richtig vorwurfsvoll. <lacht> ähm, ich habe ich hab die Kartons alle beschriftet, ja, in welches Zimmer die kommen, damit ich es danach leichter habe, die auszuräumen. Und die haben einen Raum genommen und haben alle Kartons in diesen Raum gestellt. Du konntest in diesen Raum nicht mehr reingehen, weil der von vorne bis hinten voll war mit Kartons.
0: Ja, so schlau, waren, durcheinander. Wir, so schlau waren wir übrigens auch. Hier stand alles, hier in dem Büro, wo ich gerade aufnehme, hier war alles drin.
1: Ja, das ist schrecklich gewesen.
0: Ja, das war auch sehr dumm von uns, weil ich hatte die auch nicht beschriftet.
1: <lacht> okay, das ist nochmal schwierig. Ja.
0: Also, ich wir es so: Mein Verlobter hatte sie gar nicht beschriftet, war also ganz toll. Sprich, ich wusste dann, ich glaube, den haben wir da ganz hinten in die Ecke gestellt. Und dann musste man sich so durchkämpfen durch den Karton-Urwald, mhm. um dann festzustellen:
1: Verdammt. Verdammt. <lacht> also, Stichwort steuern. Ja, steuern. Es ist vor allem lustig, ist ein Thema so, du so, hey, Stichwort Steuern, ich so noch nie in meinem Leben eine Steuererklärung gemacht, weil immer was dazwischen gekommen ist. Ja, ich habe auch noch nie eine gemacht. Wir <lacht> sind beide richtig gut.
0: Ich glaube, ich werde einfach keine machen, so, weil erstens wurde mir halt gesagt, dass, wenn ich halt einmal damit anfange, dann kann ich nicht einfach im nächsten Jahr sagen so, ach nee, das hat uns eh gar nichts gebracht, so. Wir haben, weiß ich nicht, 50 Euro oder so dadurch gewonnen. Dann habe ich halt keinen Bock, mehr so viel Arbeit zu machen, weil es halt doch auch Arbeit kostet, sich dahinzusetzen und das zu machen. Und ich kann dann halt nicht einfach sagen, ja, ich mache es nicht mehr. Wenn, ich ein, wenn du einmal angefangen hast, musst du es bis an dein Lebensende machen, weil sonst kannst du sogar Strafe dafür zahlen, wenn du deine Steuererklärung halt nicht machst. Gar nicht. Ja, ich wusste das auch nicht, mir wurde das auch erst vor einiger Zeit gesagt. Und jetzt bin ich so, nee, weil ich genau weiß mein Verlobter wird es halt nicht machen, so, weil er sammelt auch nichts so, er sammelt auch nicht die ähm, Tank-Tickets, ähm, die er alle sammeln könnte. Das könnte man alles irgendwie steuerlich absetzen. Tanktickets, bons meine ich natürlich. Und ich weiß, es bleibt wieder alles an mir dann hängen. Also es klingt jetzt so, als wäre er voll schlecht. Er macht richtig viel, er kocht und er putzt mit mir und so. Also er ist schon voll der gute Boy. Aber das sind halt so Sachen, so Papierkram ist halt gar nicht seins. Und ich habe halt mhm. auch keinen Bock drauf, das zu machen. So, bin ich mal ehrlich. Und das hat mir halt auch keiner gesagt. So, das weiß ich erst seit kurzer Zeit. Und dann immer, habt ihr schon eure Steuererklärung gemacht? Nein, wir werden es auch nicht tun. Mhm. Weil ich habe keine Lust, dass es an mir hängen bleibt, wieder alleine. Ich
1: will keine Verpflichtung. Ja. <lacht>
0: Also ich, ja. ich sehe es halt nicht so.
1: Also ich bin, ich, ich würde es glaube ich schon machen. Bei mir ist halt immer jedes Mal irgendwas dazwischen gekommen. Das ist halt auch so blöd. Aber es gibt sogar eine App, ne? Man muss dann diese ja, App weiß. alles
0: nur hochladen und dann... Aber dann
1: musst du dann auch was bezahlen, falls äh, du was wiederkriegst.
0: Ja, du musst immer was bezahlen, aber diesen Betrag bekommst du beim nächsten Mal Steuererklärung wieder ausgezahlt sozusagen. Also es ist eigentlich so ein Plus-Minus-Ding die ganze Zeit. Das wusste ich auch nicht. Ja, das hat mir letztens äh, mein Verlobter erzählt, weil dann er ein Kumpel oder ein Kollegen hat, der das irgendwie ähm,
1: benutzt und das funktioniert wohl schon. Also er macht das ja Jahren schon so. Aber wo du eben schon bei, bei äh, Tankrechnung warst das ist ja beim Autofahren genau das gleiche. Da denkst du auch irgendwie, ja, okay, du bezahlst Sprit und, und tanken, aber damit ist es ja auch noch nicht getan. Also da steht selbe. ja auch so krass dahinter. Was? Sprit und tanken ist das denn. meinte ich doch. Ich meinte das auch als eins. Also so Sprit slash tanken meinte also, ich so. halt so. Und ich war so, hä? So, ja, Sprit und tanken? Naja, Sprit und betanken im Sinne von Alkohol. <lacht> Leute, kein Alkohol am Steuer. Don't drink and drive. <lacht> genau, genau. Nee, ich meinte jetzt so: also bei, bei beim Tanken hört es ja nicht auf. Also, du hast ja irgendwie TÜV, du hast Reparaturen, die anfallen, du hast Versicherungen. Inspektion. Ja. Leute im Straßenverkehr, über die du dich aufregen musst, was Nerven <lacht> kostet. <lacht> Ja, das stimmt. Also es
0: ist wirklich so, dass ähm, mit Auto, ich meine, du hast ja keinen Führerschein, aber dein Freund hat ja einen, sprich, mm -hmm. er kann da wahrscheinlich auch äh, Lieder drüber schreiben, Ja. aber es ist wirklich so, also oder zum Beispiel, wenn das Auto abgeschleppt wird. <lacht> Richtig toll, wenn du aus der Uni rauskommst, ich komme komm raus mit einer Kommilitonin und äh, sie sagt, hattest du dein Auto nicht da geparkt? Ja, habe ich wo ist mein Auto? Erste Panikattacke war, ist es geklaut worden. Zweite war, wenn ich abgeschleppt worden bin, hasse ich alles.
1: Und du hast alles gehasst.
0: Ja, ich bin abgeschleppt worden und durfte dann vom Temp von Tempelhof, also für alle Berliner, durfte dann von Tempelhof mit Bus und Bahn und was weiß ich, dann nach Britz fahren und um dann da mein Auto abzuholen. War toll, war einfach toll. Und dann war ich mal Klingt so eben so. 200 Euro ärmer. War schön. Boah, halleluja. Mhm. War, war schön. Vor allem, weil das so ein Tag war, wo wir richtig lange in der Uni waren. Bis 19 Uhr äh, an einem Projekt geschnitten und allem. Und ja, dann kommst du raus, und dein
1: Auto ist weg. Ja, war mhm. schön. dass du nochmal eine queres Zeitziehung-Tour durch Berlin machen? Ja, war schön. Hab neue Orte kennengelernt. Ja. Hätten wir noch anders lösen können. <lacht> ja, das sind dann
0: halt so Momente, wo ich dann auch denke, so, geil. Mhm. Alles war besser mal. <lacht> Früher war alles besser. <lacht> Damals, 1963. <lacht> Oder auch als Kind habe ich halt immer gedacht, so, wenn du 1000 Euro hast, bist du halt reich, so, du kannst dir alles ist kaufen, so, so. Und du, 1000 Euro, was du dir davon alles kaufen kannst und jetzt so 1000 Euro in einem Monat weg, wenn du Miete und alles hast, so, das ist reicht nicht so. mal, reicht nicht mal, wenn man mit Miete zusammen und mit Einkaufen und mit dann noch mit Auto, da ist mehr als 1000 Euro.
1: Vor allem, wenn du damals so dachtest, so, keine Ahnung, kriegst du ein Zehner-Taschengeld und dachtest so, boah. Ja. Jetzt gehen wir erstmal raus und hauen das auf den Kopf und jetzt denkst du dir so, oh, 1000 Euro, hart. Ja. Dann hättest du durchkalkulieren, reicht es denn noch für Essen? Ja. Naja, aber es ist einfach schon eine andere Hausnummer, wie du das halt wie du das halt jetzt siehst, im Vergleich zu, wie man es früher gesehen hat. Ja, voll. Also. Das ist ja genauso wie mit dem Geld, man dachte ja auch irgendwie, keine Ahnung, mit ich bin jetzt 24, du bist jetzt 25. Ich habe auch gedacht, irgendwie ja, 24, meine Mama, muss man dazu sagen, hat mich halt mit 24 bekommen. so Also auf die Welt gebracht. Mhm. Und ich fand es immer ein total tolles Alter, weil ich so dachte, ja, komm, dann hast du eine junge Mama, es ist total cool, man kann total viel machen. Weiß nicht, sie ist noch fit, sie hat Lust rauszugehen, Sachen zu machen. Und ich dachte dann immer so, ja, so mit 24 bin ich dann bestimmt schon so keine Ahnung, habe ich bestimmt schon ein Kind, vielleicht bin ich verheiratet, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht wohne ich in der Wohnung schon seit fünf Jahren, keine Ahnung. So. Man malt sich ja so Sachen aus. Ja. Und irgendwie, jetzt bin ich so hier und denke mir so, also von meiner Checkliste habe ich jetzt nicht viel abgehakt, die ich mir damals gestellt habe. Alles, was ich gemacht habe, eine Verlobung wieder
0: abzubrechen. <lacht> Sarah hat ihr Leben im Griff. Oh, das klingt so makaber. Nee, nee, ich fand's gut. <lacht> <lacht> aber es ist, halt, es ist halt wirklich so, ich habe auch immer gesagt, spätestens mit 25 kriege ich mein erstes Kind, habe bestimmt schon ein Haus, bin verheiratet und so. So, Das war so mit 16, aber ich dachte so, es ist in neun Jahren so, was da alles passiert. Hm. Ja, ist halt nichts passiert außer Abi-Studium und nochmal Studium und
1: fertig. So, jetzt bin ich bald fertig und, und habe immer ein Steubacken bekommen. Ich habe eine Wohnung, wuh. Oder ich dachte, habe mir immer mein Leben so vorgestellt, du findest irgendwann den Partner deiner Träume, so dann heiratet ihr, dann kriegt ihr euer erstes Kind. Und jetzt mal Real Talk, wie ist mein Leben gelaufen? Ich war fünf Jahre in einer Beziehung, ich war verlobt, wir haben uns getrennt. Das heißt, ich bin nicht mehr verlobt und bin jetzt in einer anderen Beziehung mit einem Partner. Der Partner hat schon ein Kind. Das ist halt das komplette Gegenteil von, wie ich es mir als Kind ausgemalt habe. Weil es halt einfach nicht so läuft, wie man es denkt. Nee, das ist halt auch das, was mein Papa ja. immer
0: wieder sagt, es, es kommt eigentlich nie so, wie man sich das vorstellt. Man kann eigentlich noch so viel planen, es kommt immer anders, als man denkt.
1: Wäre voll der gute Abschluss als gewesen, aber wir sind halt noch lange nicht fertig. <lacht> ja. Egal, dann reden wir jetzt über die Tiere. <lacht> Ja, das ist ja, das zählt ja eigentlich auch total kategoriemäßig mit rein. Immer wenn ich mir so ausgemalt habe, wenn ich mal ausziehe in meine eigene Wohnung, möchte ich unbedingt Tiere haben. Weil ich bin mit Katzen aufgewachsen, ich habe immer Katzen um mich rum gehabt und ich habe das geliebt. So, man konnte kuscheln, die kamen an, man hat nie alleine im Bett geschlafen. So, die geben ja auch viel Liebe. So, das ist die, die Vorstellung. Ja. ja. Aber Hand aufs Herz, meine Katzen rennen 23 von 24 Stunden am Tag durch die Wohnung und jagen sich. Die reißen sich Fell aus. Halleluja. Das liegt in meiner ganzen Wohnung verteilt. Teilweise haben wir Stellen an den Wänden, weil sie der Meinung waren, in ihrem Spieltrieb daran kratzen zu müssen. Oh, da kann ich ausrasten. Äh, ja, same. Die, keine Ahnung, mauten den ganzen Tag, was ja auch so ist. ist ja mauten. <lacht> die mauzen. <lacht> Mautzen. Die, 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 die meckern, also die meckern richtig, ne? Die meckern. Die stellen sich vor dich und schreien dich an.
0: <lacht> <lacht> Sarah,
1: gib mir Essen. Sarah, streichel mich. Sarah, Wirklich? lieb mich. Sarah, lass Ge mich in Ruhe. <lacht> Genauso, ich habe ein Video von meinem Kater wo der einfach vor mir steht und rumbrüllt. Keiner weiß wieso. Total komisch. Er hatte einfach Bock drauf. Ja, ich glaube auch, der braucht manchmal aber Aufmerksamkeit. So, und damit ist es ja aber auch noch nicht getan. Denn kommt also... Ich ernähre meine Katzen schon so sehr hochwertig, weil ich auch darauf achte, so was in dem Futter drin ist. <lacht> was ist ich weiß nicht, das Wort hochwertig war irgendwie gerade so. Ich ernähre meine Katzen edel. <lacht> <lacht> Nein, aber ich achte halt schon darauf, dass sie hochwertiges Futter kriegen, dass da viel Fleischanteil dran ist und nicht so, also kein Getreide, kein Zucker, sowas. Mhm. Und, ähm, das allein ist schon teuer und wenn dann mal irgendwas ist und die Katze hat keine Ahnung, irgendwie Zahnschmerzen oder was mit dem Magen oder whatever, du bist da halt echt deine mehreren 100 bis 1000 Euro los. Ja, Bei impf einem Tier impf Impfungen und alles kommen ja auch. Ja, das hatte ich auch am Anfang. Und es sind halt Sachen, also auf die habe ich mich dann natürlich eingestellt, bevor ich mir ein Tier geholt habe, glücklicherweise. Aber als Kind siehst du das ja nicht. Da siehst du einfach nur, du möchtest eine Katze oder ein Tier und dann äh, ist die Welt schön. Ja, nee, als Kind kriegst du das nicht mit dass sie auch Bedürfnisse haben. Das kommt denn irgendwann. Apropos Bedürfnisse und Essen,
0: ist genauso wie mit, äh, wenn ich groß bin, dann gehe ich immer zu McDonald's, so viel wie ich will <lacht> und nicht nur so oft wie meine Eltern es wollen. Und äh, bestell immer nur Essen. so Und dann ist so, die Realität ist so, ja, wir bestellen vielleicht zweimal im Monat was zu essen und dann auch ja. nur von unserem guten Italiener weil alles andere ist zu teuer.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten es zum Beispiel, wir wollten letzte Woche, haben wir so gesagt, okay, komm, kannst mal wieder bei Burger King vorbeifahren. Das haben wir jetzt echt monatelang nicht gemacht. Und haben so gesagt, okay, komm. So, Und als Kind wäre das so gewesen, okay, ja, wir fahren jetzt zu Burger King und dann holen wir uns was und dann ist alles super. Und die Realität war einfach, wir sind bei Burger King, sehen, wie voll es ist und sagen, nee, okay, haben wir keinen Bock drauf und wir fahren weiter. Ja. Und als Kind hättest du so drauf bestanden, nein, ich will jetzt was, ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut und jetzt war es halt einfach so, ja, dann nicht. Ja, und das
0: ist ja genauso, wie wenn man in einem Freizeitpark ist. so Als Kind war mir sowas von egal, äh, wenn mhm. da eine lange Schlange war. Und jetzt ist so, ja, okay, lass später noch mal da gucken.
1: Müssen wir uns da wirklich anstellen ja. oder? Ist die Bahn <lacht> wirklich so cool? Oh, das kenne ich. Aber ich, ich merke das auch, dieses ähm Kinderansicht und Erwachsenenansicht, das merke ich ja gerade ganz krass. Weil ich habe ja erzählt, dass mein Freund ein Kind hat schon. Und ich, ich sage ja immer, ich, ich bin nicht Stiefmama, ich sage mal Bonusmama übrigens. Bonusmama ist ja niedlich. Das sagen voll viele, weil ich finde Stiefmama klingt so böse. So nach böse Stiefmutter. Ja, ich muss immer an Schneewittchen denken. Eine wollte ich gerade sagen. Deswegen finde find ich Bonusmama irgendwie. süß. Und da merke ich dann immer so diese Unterschiede auch in den Ansichten. so. Es ist ja so, Kinder kommen ja auch in die Trotzphase. Das erlebe ich gerade sehr viel. Man muss dazu sagen, die Tochter von meinem Freund, die ist wirklich ein Goldschatz. Ne? Die ist super süß, die ist super intelligent und weit für ihr Alter, super selbstreflektiert und halt wirklich eins der liebsten Kinder auf der Welt. Aber Hand aufs Herz, trotz Phase geht halt auch am liebsten Kind der Welt nicht vorbei. Mhm. Und es ist ja auch in Ordnung, es gehört zur Entwicklung aber man stellt sich das immer vor, ja, und wenn wir ein Kind haben, dann ist das alles total schön und wir sind eine ganz süße Familie. Aber dass du dann in der Nacht halt auch einfach, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Mal geweckt wirst und dein 1,40 Bett dann zu dritt teilst, das sagt dir ja auch keiner. 1,40 Bett ist aber auch schon echt oh. schmal und dann noch mit einem Kind, ciao. Also sie, sie schläft halt schon relativ viel in ihrem Bett, aber sie kommt halt morgens immer, also einmal nachts und einmal morgens, und dann lassen wir sie halt auch zu uns. Ja, nee, nee, das ist ja okay, nur ich habe mir das gerade vorgestellt, es ist halt schon arg eng. Also wenn wir umziehen, wollen wir definitiv ein größeres Bett haben, aber ins jetzige Schlafzimmer passt halt einfach kein größeres Bett. Ah, oh, verstehe, so. verstehe. Und, ähm, das ist das schon hart. Also entweder mein Freund oder ich, einer von uns beiden schläft immer auf 10 cm, wenn die Kleine da ist. <lacht> ich wollte auch gar nicht im Bett schlafen, ich mag sie Rand. Wirklich, es ist immer so richtig große Schrottel, wer am nächsten Tag aufwacht von uns beiden und sagt, oh, ich habe so Rückenschmerzen die ganze Nacht. So kleine Kinder rollen und drehen sich ja auch und dann Hasse. du wirklich, ich hatte am Wochenende im zwei minuten wechsel eine Mischung aus Ellbogen, Kniescheibe und Zehenspitzen im Rücken und oh. das wirklich im zwei minuten wechsel und du merkst immer so, Buff", du wirst wachen, denkst du so, ah. Ein Traum. Ich wurde getroffen. <lacht> ich wurde getroffen, nein, <lacht> ah, lass mich zurück. Und ich meine, man muss ja sagen, es ist ja einfach eine schöne Zeit mit Kindern, aber es sagt einem mir ja auch keiner, was da sonst noch auf einen zukommt. Ja. Oder auch so einfache Sachen wie, also ich, ich kann nicht an einer Hand abzählen, wie oft mein Freund mir sagt so, hast du dran gedacht, ihre Trinkflasche auf den Tisch zu stellen? Äh, nee. Hast du äh, dran gedacht, Taschentücher und Feuchttücher einzupacken? Äh, Nee.
0: <lacht> Gut, man muss aber dazu sagen, dadurch, dass du ja, also du kennst sie ja nicht seit der Geburt, du bist ja jetzt ja, nicht stimmt. mit ihr, es ist ja nicht dein Kind so und ich glaube, das mhm. ist noch was anderes, wenn es dein Kind ist, dann ist man glaube ich eh noch krass fürsorglicher und dann denkt man auch an solche Sachen, aber dadurch, dass du ja nur die Bonusmami bist, ist es natürlich so, dass
1: ähm, viele Sachen einfach bei dir noch nicht so routiniert sind, gerade weil sie ja auch nicht jeden Tag da ist. Ja, man hat ja diesen, diesen Lernprozess einfach nicht zu 100% mitgemacht. Ja. Aber es sind alle sehr geduldig zu mir. Und dadurch, dass die Kleine so selbstreflektiert ist, sie, sie, sie guckt mich auch manchmal an, wenn ich Sachen gut mache und sagt dann so, klasse. Und ich bin dann so und denke mir so, oh, danke schön. <lacht> lieb. <Ich> muss so <lacht> random. Klasse. Ja, ich habe wirklich
0: gerade gedacht, es so, ist halt wirklich so, man ist irgendwie richtig happy, wenn ein Kind einem sagt, dass man irgendwas toll gemacht hat, weil so ernst. Ja, weil du ist. dann
1: weißt, dass es das ernst gemeint ja, ist. Das ja. ist kein, das ist kein, dir in den Hintern kriechen, sondern es ist das einfach ein, boah, ich finde, du hast es gerade richtig gut gemacht. Ja.
0: <lacht> kriegst, kriegst ein Bienchen in deinem Heft. Ja. Aber apropos Kinder, ist ja auch so, dass einem eigentlich auch keiner sagt, wie so eine Geburt
1: abläuft. Oh mein Gott, ja.
0: Also, ich meine, schwanger sein und so, das, das wissen ja irgendwie auch alle Frauen, selbst die noch nicht schwanger sind, dass es hart sein kann, Hormone und bla. Das, das weiß man ja alles. Das weiß man ja auch relativ früh schon als Jugendliche, so dass ja, also auch alle Frauen ja irgendwie Angst haben vor der Geburt. Und das Lustige ist, dass die meisten ja eigentlich nur Angst haben vor der Geburt an sich, vor den Wehen und vor den Schmerzen mhm. und so und vor dem Kopf, der unten durch muss. Und dabei sind da noch viel schlimmere Dinge, die ich teilweise erst seit. Nicht so, also ich wusste nicht, dass man während der Geburt sich auch in, also dahin kacken kann, so.
1: <lacht> Sorry, ich kann's.
0: kann's nicht, <lacht> ja, ich weiß nicht, ich kann's nicht schöner sagen, so, das hat mir noch nie jemand gesagt, so, ja, es kann schon passieren, wenn du deine Presswählen kriegst, dass halt noch was anderes mit
1: rauskommt. Bitte was? Das ist auch mein Albtraum, einfach wie unangenehm. Du siehst diese Menschen um dich rum, weißt du, die sehen jeden Tag sowas. Locker, ne? Ja. Und für die ist alles in Ordnung, aber für einen selber, ich würde im Boden versinken. Ja, und dass es wohl
0: auch nichts Unnormales ist, äh, also das weiß ich aber relativ lange schon, aber ich weiß, dass viele, also eine Freundin von mir wusste das zum Beispiel auch nicht, dass ähm, wenn man sehr eng ist, also sehr eng gebaut und der Kopf halt nicht du du durchpassen kann, dann wird halt ein Dammschnitt gemacht, sprich, dann wird einfach bis zum Popoloch alles aufgeschnitten, damit der Kopf durchpasst. So. Wann wolltet ihr mir das
1: sagen, Gesellschaft? so Was, 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 was ist los mit euch? So? Also ich glaube, du bist ja dann auch so unter Adrenalin. Du kriegst das ja alles gar nicht so krass mit. Aber ist, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es dir keiner sagt. Ja, also das mit
0: dem Dammschnitt, meinte meine Mama zumindest, das kriegt man wirklich nicht mit, weil durch die Wehen und alles ist man eh eigentlich mit was anderem beschäftigt. Das tut dann halt auch eigentlich der Schnitt gar nicht so weh, sondern eher später die Tage danach, dass man nicht richtig sitzen mhm. kann und so. Aber das mit dem da sich Entleeren bei der Geburt, das kriegt man schon mit. Ich habe mich mit einer Mutti unterhalten und sie hat mir gesagt, ja doch, das merkt man. Aber da kommt halt gleich ein Hebamme und so und macht's weg. So, aber ich
1: denke so, ich will das nicht. Ich möchte ich das auch. Nicht. Ich, nicht. ich möchte in den Streik gehen. Also diesen Teil lassen wir bei mir bitte weg.
0: Hier ja, genau. Ich möchte alles, ich nehme auch die Kotzeritis hin und was weiß ich. Aber ich möchte bitte mich nicht entleeren bei der Geburt.
1: Also jetzt also, an alle Mamas, ne, wir finden es nicht schlimm, wenn euch das passiert ist. So bitte nicht verstehen. Aber ich glaube, man macht sich bei sich selber eh mal so krass Gedanken.
0: Ja, also sowieso im Zeitalter Internet ist es sowieso ganz schlimm, weil man halt jeglichen Mist googeln kann. Ja, das stimmt. Also das macht halt so gefährlich, weil ich irgendwann mal bin ich auf so einer Website gelandet, wo auch irgendwie sowas stand wie das hätte ich gern vorher gewusst, bevor ich Mutter geworden bin oder keine Ahnung. Und mhm. ich dachte, da kommen nur so eine stereotypische Sachen wie ja, das Kind weint eigentlich den halben Tag und es hat immer nur Hunger und man stillt es eigentlich den ganzen Tag und es ist voll langweilig am Anfang. So, also irgendwie so eine mhm. Sachen dachte ich stehen da und dann stehen da solche Facts und ich war so ich weiß nicht, ob ich noch ein Kind möchte. Ist man direkt traumatisiert. Also sorry, also der Dammschnitt hat mich überhaupt nicht traumatisiert, aber dieser Fakt, dass ich da auf dem Tisch kacke, so sorry. Also ich kann das nicht schöner sagen, weil das ist halt, wie es ist. So ich, ich, wenn meine Mama diese Folge gehört hat, möchte ich von ihr wissen, ob das bei ihr auch so war, bei einem von ihren Kindern. <lacht> Und jetzt alle, die diesen Podcast hören, hallo, Sini. <lacht> Und was hat deine Mama gesagt? <lacht> ja, oder alle Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben, denken sich so: ja, normal so. Denke, ist so es,
1: also es ist ja auch nicht unnatürlich und ich kann nein. vollkommen nachvollziehen, nein, 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 dass nein, das, das ein Ding ist, aber das weiß man halt einfach nicht.
0: Nee, das will ich auch damit nicht sagen, also ich sag jetzt mhm. auch nicht, also auch äh, Shoutout an alle äh, Muddys. Also ihr macht einen tollen Job und auch meine Mama hat einen tollen Job gemacht und äh, ich bin ganz froh, dass ich sie habe.
1: Meine auch, hallo Mama.
0: <lacht> also was ich sagen wollte... Ich finde, meine Mami hätte mir das ruhig sagen können. Oder bei ihr ist es vielleicht auch einfach nicht passiert und deswegen konnte sie es mir nicht sagen, so weil sie die Erfahrung nicht gemacht hat. Und früher hat man ja über so eine Sache wahrscheinlich sowieso nicht gesprochen, so wie heute man über alles spricht. Aber ja, das sind auch so Erwartungen versus Realität-Dinger,
1: wo ich so dachte, ja, aber ich glaube, würde ich meiner Mama sagen, boah Mama, ich habe gehört, würde sie mir sagen, hey, ja klar, ich glaube das schon, dass, dass sie das zumindest wissen und uns einfach nicht erzählt haben. Ja, weil sie uns wahrscheinlich nicht verunsichern wollen, so dass wir irgendwann sagen, wir wollen keine Kinder. Zu spät. Die Verunsicherung <lacht> ist da. Wir wollen trotzdem Kinder, aber wir sind verunsichert. <lacht> das stimmt, ich will halt immer noch Kinder. Daran hat sich wirklich nichts geändert. Aber die Angst ist schon da so. Ja, die ist schon ein bisschen gewachsen. <lacht> aber so, gerade so: Thema, Thema ähm, Zukunft, ne? Es ist ja mit Hochzeiten genau das gleiche. Also ich meinte ja eben schon, dass man sich immer vorstellt, so ein Partner bis zum bis zum Ende des Lebens, das ist ja einfach nicht realistisch, aber auch generell Hochzeiten sind halt so ein Ding, finde ich, die man heute, ich denke mal, du kannst es ja am besten als Verlobte sagen, ähm, die man sich als Kind ganz anders vorstellt. So Als Kind denkst du dir so, ja, du hast deine Hochzeit, du findest deinen Traummann, dann seid ihr verheiratet und alles ist die frutti so. Und der Fakt ist einfach, nach der Verlobung, Du musst planen, du musst Geld sparen. Okay, im besten Fall hast du schon Geld, aber wahrscheinlich, der Großteil muss wahrscheinlich sparen. Ja. Du musst organisieren, du musst Locations anrufen, du musst dir über Deko Gedanken machen, du musst. Also, das ist so viel, was da vor einem plötzlich steht. Ja, und ich
0: weiß halt grundsätzlich gehen solche Sachen bei mir immer schief. Wenn ich irgendwas plane, was ich mir perfekt vorstelle, da sind wir wieder bei diesem Perfektion Perfektionsproblem. Ähm, ich habe halt Angst, dass ich dann auf meiner Hochzeit stehe und da die ganze Hände rumrenne und denke, geht's euch auch gut und ist alles in Ordnung und braucht ihr irgendwas und bla, bla bla Und meinen Tag halt irgendwie gar nicht genieße, weil so ist es bei meinen meisten Geburtstagen in den letzten Jahren gewesen, dass ich halt immer mich so krass reingehangen habe, dass irgendwie alles geil ist. Und am mhm. Ende ist es halt nicht geil. Alle haben Spaß und sind besoffen und ich selber sitze irgendwo heulend in der Ecke, weil mich irgendwie keiner beachtet. und. Der äh, ja, denkt,
1: der dein Geld zerbrochen ja. <lacht> Nee, ich kenne das. Bei mir ist es ganz genauso. Ich habe auch irgendwie, keine Ahnung, das ist so, so ein Punkt, wo ich mir halt so denke, ich glaube, sich die, diesen Stress vorher zu machen, ist halt auch gar nicht förderlich. so. Nee, ist es auch nicht. Und deswegen habe
0: ich mir auch überlegt, ob ich wirklich nur mit den engsten Leuten so kein großes Ding mache und hm. ich lieber eine richtig schöne Hochzeit mit meinem verlobten dann Mann habe, weil ich will... Hm es geht um uns. Und es geht eigentlich um niemand anderen an dem Tag. Es geht nur um uns beide. Und dafür habe ich halt Angst, dass wenn ich mich zu sehr reinsteigere wieder, dass es halt für mich wieder um alle geht, aber ähm, nicht um mich selbst. So. Ja, verstehe ich. Weil den Tag hat man ja nur einmal im Leben. Im besten Fall. Apropos einmal im Leben, also apropos Leben, so um nochmal einen guten Übergang zu schaffen. Du bist ja Du hast ja mit 23 eine äh, Krankheitsdiagnose bekommen. Nein, kein Krebs, Leute, keine Sorge. Ist klang halt voll dran. <lacht> Aber ja. Das ist ja auch so ein Ding, was einem immer gesagt wird. Du musst dich immer gesund ernähren, rauch nicht, trink nicht, nehm keine Drogen, dann wirst du alt, bla bla bla. Jetzt hier da, wir haben Sarah und Sarah hat...
1: Ich habe eine Tachykardie, also einen viel zu schnellen Puls, der so ohne Tabletten auf 180 hochgeht und drüber. Und ich habe Rheuma. Ja, Sarah ist halt Rentner. Und ich habe übrigens graue Haare. <lacht> ich bin Rentner. Ich kriege kein Geld dafür, <lacht> zu Hause zu sein. Ich muss trotzdem arbeiten gehen.
0: Ja, toll. Dann lohnt es sich <lacht> nicht mal.
1: Das heißt, das heißt, ich bin Senior. <lacht> ich bin prä
0: praktisch. Ja, und ich habe graue Haare schon. Hat mir auch keiner gesagt, dass ich das... Ich habe mit 22 oder 23 mein erstes... Nee, mit 23 habe ich mein erstes graues Haar bekommen. Und jetzt äh, habe ich schon so einen richtigen Strang am Kopf. Äh, bald, ähm bin ich Silber. So wie andere sich färben, bin ich dann von Natur. Ey, aber solange es dir steht, easy. Ja, ist ja jetzt eh gerade in, ne? Ja, also so. jetzt deine Zeit. So vorne so diese
1: Strähnen, die so silber sind. Also ich weiß das bei mir tatsächlich nicht. Aber ich habe ich hab sie ja jetzt vor einer Weile auch gefärbt und dadurch, ähm Sehe ich das, glaube ich, sowieso nicht. Ja, ich färbe meine ja auch eigentlich regelmäßig und trotzdem sehe ich es, weil sie genau hier vorne am Kopfansatz sind. Ja, die lassen sich ja auch, die, die nehmen ja auch in der Regel schlechter Pigmente an, ne? Also es kann auch sein, dass die sich einfach gar nicht färben lassen. Doch, tatsächlich färben die sich gut, aber es wächst halt wieder raus. Ja, naja, gut, aber solange das geht, ist ja in Ordnung. Ja, ja,
0: also es lässt sich färben, aber es wächst halt raus, ist halt ätzend so. Ah, mir fällt noch was ein, mhm. was mir auch immer gesagt worden ist als Kind ist ja immer dieses, geh ins Bett und mach nicht so lange, Licht aus, Fernseher aus, bla bla bla. Und jetzt wohnen wir ja auch alleine und dann ist auch so, jetzt gehe ich ins Bett, wann ich will und jetzt gehe ich meistens früher schlafen, als der Papst wahrscheinlich.
1: Wann geht denn der Papst schlafen? We Weiß ich nicht. Später als ich. Ja, bestimmt. Oh. Nee, aber das kenne ich. Entweder ich bleibe wach bis ewig lange und muss dann aber auch am nächsten Tag genauso lange schlafen, um halbwegs auf mein Leben klar zu kommen. Ja. Oder ich bin richtig früh im Bett und stehe dann richtig früh auf. Es gibt einfach nichts dazwischen. Nee, also es ist
0: bei mir auch super selten, dass ich so perfekt schlafen gehe, dass ich dann ausgeschlafen bin.
1: Ich bin nie ausgeschlafen. <lacht> nee,
0: also ich überlege gerade, eigentlich ist man ja ausgeschlafen in, ab dem Moment, wo man von alleine wach wird. Und es einem dann ja. fällt, wieder einzuschlafen. Dann sagt man ja, eigentlich ist man ausgeschlafen. Ist halt nur blöd, wenn das so um 5 Uhr morgens ist und ich halt um 5 nicht aufstehen muss. Ja, da schlafe ich dann auch weiter. Ich kann dann aber meistens nicht mehr schlafen. Dann bin ich an so einem Punkt, stehe ich jetzt einfach auf. Dann kann ich aber noch nicht mal einkaufen gehen oder so, weil es ist ja noch nichts
1: offen. Also mache ich mich einfach 100 Jahre fertig. Ja. Krieg dann wieder einen Ausraster, weil eh wieder irgendwas nicht <lacht> funktioniert. Nee, das ist immer schwierig. Ja, oder du hast dann diesen Moment, wo du dann trotzdem im Bett liegen bleibst und die Augen nochmal zumachst und du schläfst die ganze Zeit nicht ein oder du guckst Videos oder whatever. Und dann hast du nach zwei Stunden noch im Bett liegen, dann ist es um sieben, dann bist du wieder müde, ja. schläfst nochmal und ab diesem Moment hast du einfach deines Lebens versagt, weil dann wirst du einfach nicht wach. Dann bist du einfach den ganzen Tag eine wandelnde Leiche und dann ist auch einfach vorbei. Ist so, ist so. Du hast es richtig gut beschrieben. Ich, ich wollte gerade sagen, das war einfach
0: exakt so... Schön, dass wir wieder beim Thema schlafen sind. Ja, wir landen irgendwie
1: immer beim Schlafen. Unser Leben dreht sich einfach darum, was soll man sagen. Nee, ich bin ja gar nicht so schlafwünschig, ich hasse schlafen. Ich finde schlafen auch ultra langweilig. <lacht>
0: oh mein Gott, du bist die erste, die ich kenne, die das fühlt. Alles immer so, wenn ich das sage, ich hasse schlafen, sind so, hä? so schlafen ist doch voll geil. So im Bett liegen, chillen, bla bla. Und ich denke so, nee, ich hasse schlafen. Das ist so ultra langweilig. So, du legst dich ins Bett, dann wartest du, bis du eingeschlafen bist. Es ist halt einfach so
1: Probe, oh. liegen, Probe liegen für einen Sarg. So. Ja. <lacht> Vor allem, überleg mal, einschlafen, ne? Es ist praktisch so, dass du, wenn du dich ins Bett legst, du einfach so lange die Augen zumachst, bis du praktisch bewusstlos wirst. Um dann am nächsten Tag wieder aufzumachen <lacht> und festzustellen, dass es nicht final war. <lacht> du bist einfach der Hammer.
0: <lacht> manchmal sind deine Aussagen einfach so krass. Ich sitze manchmal und denke so: Woher hat sie, diese, wo hat sie das jetzt? Ich weiß noch, Vor allem, ich, ich bin ja auch so tief, frei, war 100 Jahre zum Einschlafen und ich mein Verlobter ist so: Gute Nacht, Schatz, dreht sich um. Und ich denke so: Alles klar. So, und ich denke dann immer, er spielt, so, ich kann es mal nicht fassen, dass man innerhalb einer Minute schlafen kann und dann stehe ich manchmal auf und sehe dann, also ich drehe, also ich bin ein bisschen krank vielleicht, aber ich stehe da manchmal sogar auf und gucke, ob er halt wirklich schläft, weil wenn ich ihn so anticke und sage, Schatz, schläfst du schon, keine Reaktion, denke ich, ach, vielleicht will er nur schlafen und veräppelt ja. mich, äh, gehe dann gucken und dann schläft er halt wirklich und ich denke mir so, wie, wir haben ja. uns vor einer Minute unterhalten, wie? Und ich bin so, ich muss erstmal noch gefühlt, muss ich erstmal noch drei Yoga-Stunden machen, <lacht> muss Meditationsvideos gucken, die bei mir nichts helfen,
1: ja.
0: muss noch drei Hörspiele gu gucken, hören, klar, Hörspiele gucken, wir kennt es nicht, äh, muss noch drei <lacht> Hörspiele hören von Baby, Benjamin Blümchen mit Bibi
1: Blocksberg, so, nischt, hilft. Und er dreht sich um und schläft, kann eine Bombe einschlagen, völlig egal, er schläft. Ja, bei mir ist auch immer der größte Fehler, dass ich dann anfange durchzurechnen, wie lange ich noch schlafen kann. Ja, das mache ich auch. Das ist, dann ist vorbei. Ich liege da, denke so, ah, okay, hm, acht Stunden geht klar. So, halbe Stunde später, ah, siebeneinhalb Stunden kritisch. So, dann ist es so, keine Ahnung. 23.48 Uhr 48 und du denkst dir so, naja, okay, komm, die paar Minuten bis volle Stunde das kannst du ja jetzt auch noch machen, ist ja in Ordnung. So, dann rechnest du durch deine Nur noch sechs Stunden, okay, kritisch. Und dann liegst du weiter da und denkst, okay, du musst jetzt langsam wirklich mal schlafen. Du musst müde werden. Und weil du dir diese ganzen Gedanken machst, wirst du einfach nicht müde. <lacht> das ist wirklich so. Ich kenne das so gut. Ich, ich ist wirklich bei mir immer ganz genauso,
0: dass ich dann da liege und auch genau ausrein, vor allem, Ich habe so eine Uhr, die so eine digitalen Zeige an die Wand. Hand wirft, wo ich dann die Uhrzeit sehen kann und ist direkt ich neben auch. dem Fernseher oh. im Schlafzimmer und ich sehe das dann immer und denke so Mist, ey, ich muss einfach jetzt schlafen, sonst bin ich morgen so müde und dann drehe ich mich schon um und denke, okay man sagt ja, wenn man sich 15 Minuten lang hinlegt und sich nicht bewegt schläft man angeblich ein und das denke ich mir jeden Abend wieder aufs Neue, okay, du drehst dich <lacht> auf die Seite, suchst dir eine bequeme Position und bewegst dich jetzt 15 Minuten lang nicht dann bewege ich mich manchmal eine halbe Stunde lang nicht, gucke auf die Uhr und denke so ich hasse alles.
1: Warum funktioniert es bei allen und nicht bei mir Ja,
0: ich weiß nicht, das, ich weiß nicht, wer sich diese ganzen Mythen <lacht> immer, äh, das es muss ein Mythos sein. So, Das funktioniert bei mir ja. einfach nicht. Oder ich bin kaputt. Ich bin auch <lacht> kaputt. Ich dir nichts raus.
1: <lacht> und mit diesen schönen Worten,
0: <lacht> dass wir kaputt sind, <lacht> endet unser heutiger Podcast dann auch mal. Ist ganz schön lang
1: geworden, denke ich. Ja, ich glaube auch. War ja auch in Ordnung.
0: Aber das macht ja nichts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir waren nicht wieder zu random. Wir versuchen echt, hier mehr Struktur reinzubringen. Bitte schreibt uns weiter auf Instagram, WhatsApp, was auch immer für die Leute, die uns kennen. Schreibt uns einfach. Gibt uns unser Feedback. Gibt uns euer Feedback, nicht unser Feedback. uns unser Feedback. <lacht> PS, wir sind großartig. <lacht> schreibt uns gerne unter unterstrich podcast auf Instagram oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter werkenzlich at gmail.com und damit verabschieden wir uns für heute. Tschüss. Bis Danny.